0: Hey, avant de lancer la bande annonce, sachez que vous pouvez prolonger l'expérience Cheatlist en nous soutenant sur Patreon, en souscrivant au Cheatlist Plus à 5€ par mois. Cela vous permet d'accéder à tous les épisodes exclusifs de Cheatlist, en plus des épisodes en avance, sans pub. Lien en description de l'épisode. Le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Adapté librement de Orgueil et Préjugé de Jane Austen, le livre Le journal de Bridget Jones de Helen Fielding, sorti en librairie en 1996, fait office d'une bombe, d'abord en Angleterre, puis à travers le monde. Un livre décomplexé sur la sexualité et l'image du corps, de la féminité et de l'amour qui va vite attirer une armée de producteurs pour sécuriser les droits d'adapter le best-seller en film. Transposé au cinéma avec Richard Curtis au scénario, déjà couronné du succès de son 4 mariages et un enterrement, et un casting de folie avec un trio de sex symboles de l'époque, l'américaine Renée Zellweger, et les deux. Britanniques Colin Firth et Hugh Grant, le film va rapporter un joli pactole et devenir culte, mais aussi engendrer une génération de complexés s'identifiant à Bridget, un discours un poil puant, une image de la société et des rapports hommes femme ayant déjà vieilli en 2002. Bref, est-ce que le film est vraiment pourri en 20 ans C'est ce qu'on va essayer de terminer ou pas si ça se trouve, on va même pas répondre à la question. Ça se trouve, je vous pose juste la question comme ça, je la balancer et ça se trouve, ouais. vous n'aurez jamais de réponse. Cheatlist ou pas et Voilà, c'est ça, exactement. Je suis Luc Levidec et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non le journal de Bridget Jones de Sharon Maguire mérite désormais la cheatlist, je suis accompagné de Emmanuel Penon du podcast Le Quoi Pop. Salut Manu. Oui, bonjour. Ah, ce qui paraît en plus, c'est
1: la première fois que tu le voyais. Exactement.
0: J'ai entendu le mot émotion de chez Victoire. Tout à fait, oui. <rire> Évidemment.
1: C'est un peu pour ça que je voulais, je voulais faire ce podcast et que c'était l'occasion de le regarder vraiment.
0: Oh là là. Wonder Vesper de la team Cheatlist avec nous. Salut Vesper. Avec nu, euh, oui. Non. <rire> Euh, avec nu <rire> mais alors te de ma gueule parce que t'as pas suivi le compte Shitlist sur Instagram depuis oh, mais... 6, 7 mois que tu ne participes pas. Je demandé
1: avec... combien de minutes euh... t'allais tenir avant que ça soit ballon. Pas longtemps. Sur le <rire> ouais, 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 bah là, de euh, 3. J'ai voilà. réalisé
2: que je ne suivais pas Cheatlist sur Instagram. Euh, voilà, mais Luc n'a pas pris la peine de me dire jusque-là qu'il ne pouvait pas me taguer dans les stories. Donc s'il si me l'avait dit, j'aurais follow back. Euh...
0: Et moi, j'ai dit que je savais, moi j'avais deviné où je... je... Je supposais qu'effectivement, peut-être que tu avais bloqué cette fonctionnalité parce que tu avais marre de te faire taguer par des trucs de relou. Donc je sais pas. Je me suis dit peut-être que je fais partie de cette famille-là de relou. Donc j'ai dit bon bah je, je vais pas aller plus loin dans le sujet, sinon on va se battre. Donc voilà. ce n'est encore qu'une manque de bon, communication qui nous a foutu dans cette situation. Tu le pauvrette quand même, mec. Le la bagarre. Je chiale la bagarre, je chiale. la bagarre. La bagarre. Bonne,
2: ça a à peine commencé.
0: Et ça va continuer. Karim Berda du podcast, le début de la fin avec nous. Salut Karim. Salut tout le monde et on a invité avec nous Victoire Bocillon du podcast Adapte-moi si tu peux
3: salut Victoire salut Luc salut tout le monde
0: merci d'avoir rejoint euh, cette émission de folie à chaque fois on t'appelle toujours pour les traquenards mais là ça va je crois que j'ai l'impression que ça fait plaisir euh, là, là c'est euh... cool
3: d'habitude c'est vrai qu'il me faut un peu de temps pour voir euh, si je vais regarder le film ou m'infliger ça et là, euh, là j'étais plutôt plutôt confiante pas Plutôt open. après. Voilà. <rire> après, tu
1: sais pas comment on va traiter le film. Tu vas peut-être souffrir voilà. quand même.
3: Vous ne me ferez pas changer d'avis. Je n'ai ah, bah pas. Ah non, mais euh... je reste Donc
0: désagréable là
3: où il dit je suis.
0: Victoire justement euh, le livre euh, pour ceux qui ne savaient pas donc le livre euh, le journal de Bridget Jones donc qu'est-ce que c'est enfin, comment comment c'est arrivé euh, pourquoi ça a fait un succès euh, comment c'est écrit voilà explique nous un petit peu la jeunesse de ce livre euh, qu'est-ce que c'est quoi vraiment
3: bah en fait ce qui est marrant c'est que le journal de Bridget Jones c'était avant d'être un roman c'était des chroniques dans un magazine c'est-à-dire qu'en fait Hélène Fielding l'autrice est une journaliste et euh, elle écrivait des chroniques en fait pour un peu dénoncer euh, la société contemporaine et un peu le comment dire l'obsession de la minceur et des magazines de beauté et euh, finalement ces chroniques avaient tellement de succès qu'elle a décidé d'en faire euh, un roman, ce qui est devenu le journal de Bridget Jones.
0: Euh, elle avait dit d'ailleurs, ce qui assez drôle en interview, euh, « J'ai sans vergogne volé l'intrigue à Orgueil et Préjugé pour le premier roman. Je pensais que de très bonnes études de marché avaient confirmé son succès pendant plusieurs siècles et que Jane Austen ne m'en voudrait sûrement pas de l'avoir chouré. Voilà, ça c'était de balancer en interview. Bah, et puis surtout,
3: c'était la, la grande mode. Enfin, à l'époque, la mini-série de la BBC, Orgueil et Préjugé, oui. venait de sortir en 1995. Donc, euh, euh, moi, je trouve que c'est un coup de génie marketing, finalement, d'avoir euh, su rebondir sur euh, cette tendance.
0: Et c'est là aussi où c'est arrivé euh, la fameuse... Euh, alors, moi, j'appelle ça une épidémie, mais euh, vous verrez, euh, ce sera euh, voilà, jugé à chacun. Mais c'est un peu là où on a eu la, la Colin surf Exploitation. Ah, euh,
1: ça voilà, une, épidémie a, a une, ah, ouais, chose, une
3: épidémie C'est une bonne chose, non
1: La Colin voilà. Surf, on appelle ça. Est-ce le... qu'on s'en ouais.
3: Est-ce qu'on s'en lasse, qu lasse oh. Je crois pas.
0: Enfin, comme expliquait euh, Marvin, c'est vrai que voilà, nous on n'aime pas trop les. Euh, comment on appelle ça les, euh, Un légume tout pourri. J'ai déjà oublié le nom. Les... Non, pas les... non, pas les anglais. Les p... <rire> les, oh, les anglais, vous savez. On n'aime pas les anglais. Non, pas les panés. <rire> je sais plus. plus c'était euh, un, un, un légume les horrible, algives. dégueulasse, mais je ne sais plus euh, de, de, de quoi on ouais, C'était ça, c'était les endives. <rire> voilà, c'était une endive
3: mais, mais c'est ah, que que dégueulasse alors à Lille, on dit des chicons par contre hein.
0: Hein ah ouais, moi, ça complique euh, les choses Victor quand même là. bref c'était pas terrible
3: vous apprenez du vocabulaire ici ah c'est la couleur locale euh.
0: allez on va mettre directement la bande-annonce la bande-annonce qui est malheureusement en anglais euh, j'ai pas trouvé de, de bande-annonce française de qualité ni en VOST je vais la je te la double hein, je
3: te la fais en entier on est tous Et bien si vous voulez que... on peut faire les voix en
0: France <rire> y a pas, il a aucun problème. Allons-y c'est parti. Il y a une question qui terrorise
4: le cœur de tout célibataire. Comment vont les amours
3: J'ai pas eu le début du commencement d'une partie de Jambes en L'Air depuis plus de 18 mois.
4: Have you Jones Pour Bridget Jones, ah. c'était toujours la même histoire.
2: Oh! Tout va bien. Oulé! Ta mère essaie de te caser avec un divorcé. Marc, vous vous souvenez de Bridget? Elle courait toute nue sur votre pelouse, vous vous rappelez pas?
4: Mais tout, il est toujours aussi mignon ce cher Cleaver.
3: Oh là là, oui.
4: Va changer.
3: Ton bonheur futur dépend entièrement de ta prestation lors de cette soirée mondaine.
4: On va boire un verre chez moi? En tout bien, tout honneur, ce restera. Comment sexuel?
3: T'as un petit ami, toi? Ah oh oui, papa. Et il est parfait.
4: Voilà des petites bottes qui se sentent de trop, voilà une petite robe qui se sent trop, et euh, voilà, putain, voilà une culotte absolument hallucinante.
3: J'espère qu'il est digne de notre petite Bridget. Je suis
4: le roi du monde Sans le moindre doute, absolument pas. Maintenant, Bridget doit choisir entre un homme qui semble trop beau pour être vrai. Tu es la seule qui puisse me sauver, Bridget. J'ai besoin de toi. Et un homme si impossible que tout est possible. C'est comme
3: si vous vous donniez un mal de chien pour que j'ai l'impression d'être une demeurée totale chaque fois que je vous rencontre.
4: Bon, je veux dire que je vous aime beaucoup, tel que vous êtes. Allez, Cleaver, viens dehors. Pardon Dois-je me munir de mes pistolets de duel ou mon épée
0: C'est une vraie bagarre
1: Pourquoi voulez-vous travailler à la télévision Je
3: dois quitter au plus vite mon boulot actuel parce que j'ai baisé avec mon patron. Marché conclu, on démarre lundi, on verra ce que ça donne. Bridget Jones, déesse du sexe et de la débauche, celle qui tient un sale type entre ses cuisses.
0: Alors, le journal Papa de Bridget Jones, sorti en octobre 2001, gigantesque coprod entre Working Title, Studio Canal et Levenstein, avec un budget de 26 millions de dollars, adapté du roman de Lynn Feeling, qui participe au script avec Richard Curtis et Andrew Davies, réalisé par Sharon Maguire, réalisatrice de documentaire de la BBC, et amie de l'autrice du roman, aidée à la photo par Stuart Dryberg, qui est oscarisé pour la photo de la leçon de piano de Jane Campion, célibataire. La trentaine persuadée que tout le monde est heureux sauf elle, Bridget Jones, interprétée par René Zellweger, a deux ambitions dans la vie, perdre du poids et trouver le grand amour. Des désirs apparemment raisonnables, mais visiblement impossibles à satisfaire. Tandis que ses amis Judd, enfin Jude, Sharon et Tom ne cessent de lui prodiguer des avis aussi inutiles que désespérés, Bridget hésite entre deux prétendants, son patron Daniel Cleaver sous les traits de Hugh Grant, un véritable connard, et Mark Darcy, joué par le fantasme de toutes les littéraires du monde, <rire> Colin Firth, un vieil ami de la famille qui lui a apparu de prime abord Ennuyeux et distant. J'ai écrit ça avec les, les points serrés, hein, sachez. Euh, Vesper, c'est à ton tour. Voilà. C'est à moi. Présente-nous ton avis, ton amour oh sur le journal de Bridget Jones. On t'écoute. Bah, je tiens à dire déjà
2: que c'était mon avis, de, <rire> c'était mon idée pour Bridget Jones pour la Saint-Valentin.
0: C'est vrai, c'est vrai.
2: vrai. Bravo pour cette idée. Mais, mais, merci, merci. Et c'était la bonne idée de Luc de te, de te convier. Donc tu vois, on est, on est, on est bien. Euh, oui, bah écoute, on, écoutez, on va commencer par les, par les évidences. Il euh, y a beaucoup de choses qui ne vont pas ou qui ne vont plus en 2024. On était dans les années 2000, et pour les plus jeunes d'entre nous, mais je pense pas, je sais pas, est-ce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent ou est-ce que tout le monde a à peu près
4: notre C'est mort. Euh... mort. Fond, on ne cherche pas. Elle,
2: elle est le plus jeune ont 23 ans, à peu ah, près, okay. pour te dire et un peu l'ordre d'idée. Voilà, pour les plus jeunes qui n'étaient pas adolescents dans les années 2000, c'était une très sombre période où on mettait des jeans taille basse et où <rire> il fallait être gaulé ah, oui. comme Karen Knightley. Euh, donc c'était assez compliqué Donc en fait quand on nous fait croire en 2001 Que René Zellager est grosse euh, Dans Bridget Jones on, on y croit et, euh, et on se pose beaucoup de questions <rire> Enfin non justement on se pose peut-être pas assez de questions Et euh, donc c'est assez C'est assez compliqué <rire> C'était Ça 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 te met pas dans le, dans le bon état d'esprit euh, pour euh, grandir, surtout quand tu es euh, une jeune femme. Mais pas... ah,
0: ce, sera, ce sera la même problématique pour un autre film dont on parlera à Noël, qui sera Love Actuali.
2: Ah, bah, exactement, <rire> exactement. Donc, euh, donc assez, assez compliqué. C'est vrai que je, je fais partie, perso, des, des personnes qui, 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 qui croyaient dur comme fer, qu'effectivement, euh, elle était... Euh... Elle était grosse, quoi, parce que c'était les... les termes. Hein. C'était pas un
0: peu. Oh, C'est euh... les standards de l'époque, ah, entre guillemets. Euh, voilà. Et encore, c'était abusé, je crois, à cette époque-là, en plus.
2: Et elle te. Euh, comment dire Elle compte, euh, voilà, elle compte, elle compte toutes ses calories. En plus, on sait à peu près la taille et le poids qu'elle fait. Enfin, déjà, rien que le voir et le savoir, enfin, tu comprends qu'elle est vraiment dans les standards et dans les, dans les normes. Pour,
3: euh, pour l'anecdote, dans le roman, elle se trouve grosse et dégueulasse à partir de 58 kilos.
0: Ouais, ouais. chaud. <rire> je pense Alors si tu fais 1m30 peut-être, <rire> mais... <rire> <rire> voilà,
2: donc euh, compliqué. Et dans les autres trucs compliqués, bah, évidemment, euh, on... ils sont à Londres et pourtant tout le monde est blanc. Donc ça c'est quand même <rire> incroyable, une des villes les plus cosmopolites du monde. Et, euh,
3: et
1: après... Même je... il y a 20 ans hein, en l'occurrence.
2: Oui, oui, non mais...
3: Il voilà. y a quand même Salman Rushdie qui fait une petite apparition. Oui,
1: oui, 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 oui c'est vrai, vrai.
3: Compliqué. Après,
2: en plus, en VF, je ne me rappelle pas en VO, mais je suppose que ça doit être pareil. Mais en VF, ça dit, ça dit PD à tout bout de champ. Enfin, voilà, c'est tous les ah. trucs où tu... Bon, c'est compliqué, mais euh, j'ai vraiment... Enfin, j'ai encore énormément d'affection pour, pour Bridget Jones. Donc là, comme je disais, je l'ai revu en VF parce que je ne conçois pas de le voir... Autrement qu'en VF, hein, j'ai toutes les répliques, hein, j'ai toutes les répliques en tête et c'était vraiment un des, un des films cultes de ma, alors préadolescence on va dire parce que j'étais pas encore adolescente quand c'est sorti. Je l'ai évidemment revu pour le podcast dans, dans des conditions euh, as intended by the director donc avec une de mes meilleures amies et une bouteille de rosée euh. <rire> oh, Ça c'est beau. On adore. Donc, euh, <rire> on était, on était bien. J'étais, j'étais dans mes chaussons et à euh, soupirer à chaque apparition de, de Hugh Grant et de et de Colin Force. Donc euh, on était euh, on était bien. C'est d'ailleurs, du coup, euh, paradoxalement, la première fois que je regarde le film, on est l'âge de l'héroïne, euh, ce qui me.
1: <rire> Qu -ce fait. Coup dur. Hein coup dur de... ouais,
0: de... de... pour parallèle, la un petit, <rire> un petit
2: ouais, parallèle. Un petit parallèle. C'était peut-être
4: pas une bonne idée, en fait.
2: Quand elle commence et qu'elle dit « 32
4: ans
2: ». On est ensemble, c'est
4: C'est le C'est dur, cool, dur
2: euh, et puis, bah, effectivement, euh, quand je vois Hugh Grant, le féminisme quitte mon corps. <rire> D'accord. <Donc,
0: rire>
2: et c'est même en leur voyant, je. Ça, en fait, ça me, me fait réaliser tous les mauvais choix de vie que j'ai pu faire dans mon existence concernant certains mecs. Et je pense que c'est lui, le, le, voilà, mon, mon origin story, c'est peut-être à cause de Hugh Grant. What? ok
0: c'est les monolithes c'est le monolithe des le mecs monolithe, toxiques quoi. le
2: monolithe de mes mauvais choix de vie je pense ok
0: d'accord euh, ok euh,
2: heureusement pas dans des cadres de harcèlement sexuel au travail hein, mais euh, <rire> mais euh, ouais compl compliqué je pouvais pas m'empêcher de soupirer et pas forcément de enfin mis d'agacement mis de un peu en pamoison euh, of course devant Hugh Grant <rire> euh, donc ouais non en vrai même si je même si je bah, évidemment maintenant je grince des dents euh, devant certaines répliques et situations euh, Enfin, devant, devant les autres répliques et situations, ça me fait toujours autant rire. J'aime je, je, vraiment, vraiment beaucoup Bridget Jones et je trouve que ça, ça s'est pris une claque dans la gueule qui est un peu moins grosse que Love Actually. Love Actually, ouais. j'ai une période où j'aimais vraiment énormément le film et j'en suis, vra enfin, suis vraiment revenu. Je, je... <rire> je suis
0: revenu de la colline. <rire> la
2: grosse colline <rire> de Love Actually.
0: Le nivelé, t'es pas ouf.
2: <rire> non, mais voilà, où, où j'ai moins... Euh... Là, tu me dirais, quel film t'as envie de revoir pour te faire plaisir J'irais plus Bridget Jones que Love Actually. Ouais. Euh, ouais, après, voilà, je suis quand même une Curtis euh, Zouz, qui, heureusement, lui-même est revenu aussi de ses réflexions grossophobes, que ce soit dans, dans Bridget Jones ou, euh, ou, dans, ou dans Love Actually. Donc, euh, Dieu merci, euh, voilà, les gens vieillissent et évoluent, euh, évoluent un peu. Euh, mais ouais, en vrai, en vrai, j'aime, enfin, j'aime énormément ce film, mais il gardera. Euh, je sais, je sais pas si je le conseillerais. Donc, Manu, on va, tu, tu nous spoil pas ton avis, on verra tout à l'heure. Mais je, je sais pas si je conseillerais le premier visionnage à quelqu'un en 2024 avec tous les autres. Enfin, euh, on a eu quand même de super rom com euh, dans les années 80-90, 2000 et même même récentes, euh, qui sont peut-être plus faciles à conseiller à des gens qui veulent regarder des rom com. Euh, donc voilà je suis pas je suis pas convaincu par le fait de conseiller vraiment maintenant à quelqu'un qui, qui plongerait dans le dans le grand bain dans le grand bain comme ça mais euh, enfin, je trouve que tout le reste marche toujours autant le le, le triangle amoureux euh. après oui Bridget euh, as un peu envie, as envie de la frapper une fois sur deux parce qu'elle est vraiment conne <rire> vraiment conne <rire> c'est assez compliqué c'est dur de la de la baquer sur plein de choix de vie sur d'autres bon voilà on peut on peut un peu plus comprendre mais c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez dur mais c'est il y, y a quand il y a quand même des trucs qui marchent qui marchent très bien on en parlait euh, rapidement off euh, pendant le trailer enfin euh, ses, ses parents me font crever de rire ah, son son père euh, son, son père est incroyable euh, je trouve euh, vraiment il est c'est c'est euh, le goat c'est le goat donc
0: absolu euh... absolu
2: <rire> voilà donc euh, donc voilà donc euh, Jim voilà.
0: Jim Brandt, ouais. Jim Bond non super non. Ouais, super acteur lui aussi. Et en, en, en tant que Richard Curtis Zouz un petit peu aussi, il y a, en fait, il a quand même fait des films plus tard et qui sont quand même beaucoup moins, euh, je dirais, cringe entre guillemets. Euh, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu celui-ci, mais c'était euh, « Il était temps ».
1: Oui, bah Bad Parce Time. Parce si que vous avez vu ce film. Ouais. T'as Bad Time J'ai mmh. bon un problème film. avec ce film Ah oh, putain, oh. on va pas se taper Mais non, ah, c'est un des meilleurs roms comme qui soit, à Bad Time. Je,
3: alors je sais, c'est ce que tout le monde dit, mais moi je sais pas, je le trouve cringe le mec à a stalké euh, Rachel McAdams au début, ça me stresse. Ah Oui, oui, hein. oui J'arrive oui. pas à.
1: Bah,
0: le mec dans le film, c'est juste qu'il est nul.
3: Mmh, stress Je sais pas j'sais... <rire> Non mais oui moi aussi J'ai du mal à... Du mal à, à...
1: Moi je trouve que c'est le film le plus intelligent à propos du Voyage dans le Temps Ça n'a rien à voir avec la home com Mais euh, ah il oui, fait des trucs qu'aucun film de Voyage dans le Temps oui. n'a fait Alors que c'est la, la logique Genre l'enfant qui disparaît Tu reviens avant sa conception Bah tu perds ton enfant quoi euh, Je trouve ça incroyable Que personne n'ait jamais pensé à ça dans la fiction alors que c'est logique quoi Parce que En dehors même du gimmick De Voyage dans le Temps je trouve que C'est une super histoire quoi et puis, ah ouais, euh, ouais, les acteurs sont bons. Non, ça marche ouais, Clairement. Ça fait chier. Oui,
3: oui, c'est juste... Ouais, c'est
0: le... une histoire touchante avec le père aussi.
3: Oui, mais bon, c'est quand même le mec, ouais, basic, pas très beau, qui, du coup, va stalker euh, une jolie fille grâce à son super pouvoir. Il l'a su au musée, il l'a su dans les restos. Et mais bon, c'est pas grave, <rire> grand amour. Oui, c'est juste que ça n'évite pas certains pensifs. En fait, ouais, c'est juste qu'en oui, voilà. 2015... Euh, c'est... Bon, moi, j'ai un peu plus de mal, mais... J'entends, je, c'est pas un mauvais film en soi, c'est juste...
1: Après, c'est Richard Curtis aussi, hein. il y a quand même un sacré, voilà. euh, un sacré nombre de biais, de, de biais pas ouf euh, moraux hein, dans ses oui, films.
0: Oui, ah, d'un mec qui a 50 ans, il y c'est voilà, un mec qui a 50 ans qui a, qui a vécu dans une époque et qui, voilà, qui bon, il se confronte maintenant à la, à la dure réalité,
1: je veux dire. De... C'est lui, je suis sûr, si voilà. tu parles de consentement, c'est peut-être un mot qu'il connaît pas, quoi. Ah oui. Alors, euh... Ou qu'il a appris tardivement. <rire> tardivement ouais.
2: Mais justement, tu vois, cette histoire de euh, sur... quand il est revenu, ça devait être l'année dernière ou il y a deux ans, sur la grossophobie de ses de, de, de films disait que c'était suite à une conversation avec sa fille. Donc bon, il aura fallu ah
0: oui, ouais, en fait. rendre compte.
2: Mais Non mais c'est bien, ça veut dire qu'il écoute son ah, enfant, en il ah, est jeune. Ouais, enfant. Est... Voilà, on voilà. voilà. dans le bon sens. Mmh. dans le bon sens. Mais euh, Donc bon, on va dire qu'au moins il y, a une, il y a un début de réflexion qui se fait et je me dis qu'il y a peut-être des gens qui continuent de défendre même les aspects les plus compliqués de certains de ces films quand même le scénariste ou réalisateur, selon les cas, parce que Richard Curtis au final, il n'a pas réalisé tant de films, il les a surtout... Euh, scénarisé Écrit, ouais. Euh, ouais. bah voilà si même lui il revient dessus euh, bon voilà il y a quand même des, des batailles qu'on peut, euh, qu peut lâcher quoi.
1: <rire> je, euh, plutôt que de c'est bien il écoute sa fille ce que je vois c'est qu'il y a probablement 30 000 personnes qui ont fait la remarque et qu'il a attendu que sa fille il y a deux ans il faut oui. la remarque ou ouais, ouais, oui, oui, il a utilisé ça comme excuse il y a plein mais de bon. gens
0: qui font ça
2: <rire> et, après, et ils disent quand même c'est les autres qui ont tort niquent les rageux tu vois. <rire> donc euh, bon on va, on va dire que la barre est tellement basse que quand Cri on est à 5 Christopher 000, Nolan could never
3: hein <rire> Allez, pas, Allez, pas
0: perdu. Karim, Karim, tu vas reprendre ça. Vas-y, je te laisse enchaîner. Vas-y, je, je te laisse euh, tranquille. Voilà. Nage. Merci. Nage. <rire>
4: euh, Bridget Jones, euh, bah, j'ai un rapport assez, euh, assez fort à Bridget Jones parce que, alors, factuellement, euh, faire un cheat list sur les rom j'ai rien à foutre là parce que j'ai dû te voir, je sais pas, 10 rom -com dans ma vie, pas plus parce que, initialement, c'est un style que je fuis. Mais Bridget Jones, si, en fait, c'est un film qui m'a été imposé par la vie. Euh, vie avec quelqu'un qui adorait ce film-là, qui me l'a fait découvrir avec un cerveau pas super développé en mode T'as vu, c'est une belle leçon de la vie, machin et tout. Ok, mais bon, néanmoins, ce film, là voir le voir une dizaine de fois euh, dans un laps de temps assez court. Et c'est un film qui, euh, vu que je déteste les rom et que je suis pas très exigeant, euh, m'a toujours fait un peu de bien. Parce que même si euh, je vais être d'accord avec tout ce que t'as dit, Vesper. Et même si le film a la politesse d'être très ancré dans son époque, ce qui te rappelle quand même quand tu le regardes maintenant que tu as un discours quand même qui a 20 piges dans les pattes, tu vois, tu sais, je dis pas, et en fait je suis tout d'accord avec toi, c'est que le film, à cette époque-là, les gens croyaient ça, donc c'est assez triste. Mais quand tu retires ça, et je trouve que le film peut être vachement euh, à retirer ça, il bah, y a plein de moments cool, en fait, qui sont suffisamment archétypal pour que tu n'aies pas besoin de te faire chier à comprendre, hein, je veux dire, chaque acteur représente physiquement son, son archétype, hein, je veux dire aussi... <rire> Effectivement, Hugh Grant représente euh, l'addiction et la toxicité, c'est évident. Je veux <rire> dire, c'est euh, Colin Firth, euh, l'inverse, tu vois, c'est l'eau tranquille qui t'attend effectivement dans une bibliothèque, mais quand il ouvrira, te fera découvrir Mons et Merveilles, et ainsi de suite. Je trouve René Zell Zellweger, en fait, alors, même s'il disait dans, dans le chat plus peut-être un peu trop joli pour le rôle, c'est peut-être vrai d'une certaine manière, en fait, parce que surtout en 2024, où euh, ton cerveau n'est plus malheureusement biaisé par le euh, débit cognitif de euh, la société quand tu es adolescent, euh, ouais elle est vraiment elle est vraiment mignonne elle est c'est vraiment une belle femme en vrai je veux dire elle et son expressivité est assez folle ainsi de suite et vu que le film bah, les acteurs sont bons qu'elle des situation comique très l'anglaise que je trouve très drôle en fait hein, je veux dire c'est bah, ça marche hein. le film à la politesse de faire son heure trente tant pas faire pas faire des kilos t'as tous les schémas archétypaux de la romcom hein je t'aime je te quitte machin tata, confusion mensonge ainsi de, suite de bien. mais bon il y a bagarre
2: Bagarre Bagarre Bagarre, bagarre. bagarre. Yeah, bagarre de deux.
4: Alors, en vrai, le film, c'est la première fois que je le voyais en VO aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, je vais quand même faire l'expérience de la VO. Et en vrai, il passe super bien en VO. Vraiment, la VO m'a vraiment aidé à kiffer le film, parce qu'ils ont tous un accent pété, euh, londonien britannique ouais. en fonction, tu vois. C'est franchement marrant. Voilà. Mais non, c'est un film qui est assez efficace, et je pense qu'il est efficace chez moi, parce que je suis pas... J'en connais pas d'autres, vraiment, des rom je m'y intéresse pas. Voilà. Et euh, c'est même pas un film hein, que je... je conseiller en mode euh, va taper un bon film je pense que si je le conseille c'est en mode si tu veux comprendre ce qui s'est passé dans les années 2000 effectivement euh, l'anglais jones oh. si tes parents te parlent de ça là, ou tes copains un peu plus vieux que toi genre moi comme ça tiens tu sauras de, de quoi je parle mais voilà après pourquoi
2: t'es désagréable <rire> <rire> je,
4: je vais faire 39 ans dans non, pas longtemps pas je commence à me mettre dans le mood tu vois mais ouais donc c'est un film effectivement hein, qui est moult problématique sur, euh, sur plein de points euh, on, je pourrais pas non plus complètement les désengager parce qu'il se voulait croire à son discours quand même donc je euh, pense que c'est quand même important de relever que, bah, de la tristesse du discours de l'époque et des problématiques de maintenant après voilà c'est franchement euh, un film qui est super sympatoche en vrai tu vois je veux dire c'est euh, je sais pas, ouais, c'est des trucs que tu trouves à la superette, euh, Je sais pas, t'es des petits biscuits milka, j'en sais rien, tu t'en fous. Tu sais que c'est chimique, tu sais que c'est pas très bon, tu sais que ça va te rester sur le cul, tu sais que ça va te rappeler que t'es gros, tu te rappelles que c'est l'hiver, ainsi Mais c'est pas grave en fait, parce qu'il te fait marrer, il te fait sourire. Il euh, y, euh, y a des. Y a, enfin, c'est surtout, ouais, il y, y a aucune vanne énorme. Il n'y a pas à chier. Mais je sais pas, il y a, y a un timing coming qui marche bien. et En vrai, je l'ai bouffé hier dans ma pause. Euh, je passais une journée de merde. Il m'a fait du bien, j'ai passé la ah. un peu mieux grâce à Bridget Jones, tu vois, donc euh, ouais, voilà, donc euh, j'ai un avis étrangement positif sur ce film, parce que je pense dans, sur n'importe quel autre film que j'aurais pas bouffé 25 fois plus jeune, et qui sur un style, je sais pas, c'est un film que j'aurais je pense normalement détesté, mais je sais pas, celui-là marche bien, je pense par nostalgie, et quand même il est un petit peu efficace. Voilà, donc Bridget Jones, moi ouais, c'est cool.
0: Bridget Jones pour Karim, c'est cool. Alors après, c'est vrai que le film a cartonné, hein, comme je le disais en, en intro, ça a fait un truc de, un truc de malade hein, en termes de succès. Je crois que ça n'a euh, pas coûté trop cher, c'était 26 millions hein, pour, pour le budget du film. Ça a, ça a rapporté 282 millions de l'époque euh, et ça a lancé, pour le coup, une suite qui est sortie quelques années et après, effectivement, le troisième film qui est sorti, euh, je crois, 10 ans plus tard à peu près, dix ans après la... 2016, non Ouais, c'est ça, 2016 et qui était nul à Yesh. Mais le 2, j'ai pas de souvenir. Est-ce que vous avez le souvenir du tout Ah
2: ouais, ouais, ouais.
0: ouais, ouais l'âge de raison, c'était ça le nom. Ouais, c'est ça, ça. c'est l'âge de raison.
3: Moi, le Par 2, je trouve l... que... Elle... Ouais, mais je trouve qu'elle a l'air triste, Renée Zellweger, dans le 2. Je ouais, trouve qu'elle a moins mais... la fraîcheur du 1. Le 2, en plus, elle a... je crois qu'elle avait vraiment fait un truc pour euh, maigrir fort dans le 2, pour le coup. Et elle a l'œil triste. Je la trouve moins... Euh... Je sais pas, il y a un ouais, truc. En, en plus, ouais. est un peu Ubuesque, qu'elle part en Thaïlande et en fait, elle fait malgré elle, elle fait
2: du recel, je sais plus, d'héroïne de, de, et du coup, elle finit.
3: Et puis Mac, ah, Marc D'Arcival, Elle croit que Marc D'Arcival a quitté et du coup, elle se remet ouais. un peu avec Daniel Cleaver, c'est forcé quoi.
2: Ouais, c'est et... un peu compliqué. Il y a
3: juste un truc dans le 2 qui est très drôle, c'est qu'il y a de nouveau une scène de bagarre
2: entre les deux. Que dans possible. une fontaine.
0: Ah, et, ah ok, est-ce euh, ah, qu'il y a les oui, oui, Training oui, Men ou c'est encore une. Non, non, non. Je crois que
2: c'est I believe in a thing called love. Voilà. Okay. Qui, euh, qui, qui, qui marche bien mais bon voilà enfin, au pire tu la regardes sur YouTube quoi mais à la rigueur mid et le 3 est catastrophique le 3 est affreux ouais. est vraiment... le 3
0: je me souviens juste d'une scène de parachute je crois mais ouais. j'ai oublié bah, Ed aussi est passé...
2: oui c'est vrai qu'il y a dans le 3
0: oh ouais. ah, putain il faut arrêter ah, le,
2: si des gens n'ont pas vu le 3 je pense qu'ils sont nombreux euh, le 3 l'idée c'est que euh, bah, déjà euh, Hugh Grant est mort <rire> donc okay, euh, est oui fait. Ça, com ça commence, You est mort, donc bah, en fait, je viens pas pour ça, moi. Enfin, c'est voilà, comme dans Ma Mamie à deux. Dis, bah,
3: Exactement
2: Voilà, c'est moi, je viens pour mater un truc qui me fait bien, qui me qui met de bonne humeur. Hein. Si tu commences et que tu tues l'un hein, des personnages là, mais oui pas ça me fait chier. Et en fait, donc, euh, Bridget est enceinte et elle sait pas si le père, c'est Colin Firth ou Patrick Dempsey.
0: Bon, alors. Ah putain, oui, c'est vrai qu'il y a Patrick Dempsey. Ah, ouais. ah, oui, okay. oui. Marie-Clémentine me l'avait dit. Ouais.
2: Mais, mais, mais bon, euh, ouais, compliqué. Euh.
0: C'est vrai qu'au niveau du casting, euh, tu disais, donc euh, René Zellweger, oui, euh, elle était même plutôt belle par rapport, euh, par rapport au rôle qui était, qui était donné, mais elle a pris quand même 10 kilos et je crois qu'après, de toute manière, elle avait des. <rire> Ça n'a pas arrangé parce qu'elle avait des problèmes liés à la nourriture, justement, au TCA. Euh, ce qui n'a pas du tout arrangé le, 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 le fait son, son, son état de santé parce qu'elle a pris 10 kilos je crois qu'elle les a perdu derrière assez rapidement et puis en fait quand tu fais ce genre de truc euh, si tu es déjà un peu sensible à ça euh, ça peut partir vite euh, vite en couille euh, mais il y avait quand même euh, alors au casting ils avaient quand même passé je crois qu'ils avaient hésité entre Elena Boham Carter Kate Blanchett Emily, euh, Emily Watson Rachel Weiss. Euh, euh, <rire> Rachel, ouais, euh, il se complexait sur son physique
3: <rire> ouais, 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 ouais,
0: ouais, il ouais, je... y, <rire> y avait Kate Winslet
3: aussi Kate Winslet <rire>
0: ouais Kate ouais. Ouais, Tony Collette aussi Cameron Diaz
4: <rire> ils avaient pas compris
0: mais en fait je pense que le délire c'était juste de prendre entre guillemets une sexe symbole ou une actrice t qui, était, qui était connue pour sa beauté et dire elle va dire on va lui mettre 10 kilos comme ça elle va être moche <rire> voilà, c'est un peu l'idée euh, tout ouais, con ouais. des années 2000 c'est à dire voilà au lieu, lieu qu'elle fasse un, a, un XS ou un S elle va faire un M Un M c'est horrible Tu vois pour, pour l'époque C'était ça en fait Un peu le délire quoi C'est complètement con comme, comme, comme raisonnement quoi Donc euh, ça non c'est assez ouf C'est américaine surtout ah, Ouais c'est ça Voilà Et c'est ça, ça qui m'a tué Parce que moi je pensais Enfin vraiment Sans m'enseigner sur le film Moi je pense Pour moi elle était britannique Non tu vois.
3: ça a fait un scandale d'ailleurs Parce qu'elle hein, qu a dû du coup Apprendre à faire un accent euh, anglais ah, Et les anglais elle Pour elle ouais. qui c'était quand même Voilà Bridget Jones C'est quand même leur héroïne Enfin ça avait tellement cartonné Comme bouquin et on n'est même pas foutu de prendre une actrice. Une, 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 anglaise. Américaine, une, une
0: anglaise Voilà. Ouais, ouais.
3: C'est comme si on avait fait Harry Potter avec des Américains. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Ouais,
0: Harry Potter de la zouze. Donc, euh, en fait, il y avait aussi un truc, un point de vue qui n'était pas con. C'était Marek Clinton qui disait qu'à l'époque, on ne la trouvait pas si grosse non plus. Mais c'est la question. En fait, la question réelle, c'est qu'elle se trouve grosse, en fait. C'est que la société, en fait, le personnage se, se retrouve en fait, complexée parce qu'on lui dit, en fait, frontalement qu'elle est grosse. Oui, mais. En fait, on lui renvoie dans la gueule, quoi.
2: Tout le monde disait qu'elle était grosse quand même, hein
0: oui mais c'est ça mais c'est ça la question en fait c'est ça, oui, ça en fait, fait la problématique oui, c'est vraiment ce côté d'image c'est
2: sûrement grosse enfin c'était tout avait euh, pas la
4: lecture clair. affinée sur la oui société, il y avait quand hein, même
3: des, des plans sur son cul enfin c'est ouais. bon après, après moi je pense que de base l'autrice du livre Hélène Fielding, je pense qu'elle voulait quand même justement dénoncer l'extrême maigreur enfin le je veux dire c'était quand même oui. l'époque des, des mannequins euh...
0: j'ai eu, eu ce genre de commentaires sur le roman
3: effectivement voilà le but c'était quand même aussi de faire une satire je sais, après, je sais pas, hein, ça se trouve, j'idéalise, mais je me dis, quelqu'un ne peut pas décemment écrire 58 kilos, je suis dégueulasse, et, et le penser vraiment, parce que <rire> sure. je me dis quand même 58 euh, kilos, enfin...
1: Si jamais elle l'a vécu, il y a plein de gens qui, il y a plein de gens qui ah non, le pensent. Je, je pense qu'il y a des gens
3: qui peuvent le penser, mais je ne pense pas que, euh, objectivement, l'autrice... Oui, qu'elle ça dans le but oui, de nuire. C'est ça, euh, voilà. je pense, oui, pense oui, qu'elle s'est ouais, dit que, oui, ouais. Bridget, elle était matrixée par l'époque, tu vois, et par les mannequins, Bien. et qu'elle <rire> disait que du coup, elle était dégueulasse, mais pas en mode, oui c'est sûr, à partir de 58 kilos, tu es une grosse dondon. Je pense pas que ce soit ça le, le message.
1: Vous êtes totalement en train d'appuyer mon propos à venir, c'est bien. <rire> <rire> enfin, que des
0: préparations, paiement pour Manus, incroyable. Il aura juste à, à balancer quelques de chaîne et dire, voilà, c'est fini. Allez, salut. Voilà. Non, non, mais moi, c'est, qu'il y a des vannes, c'est vrai qu'on n'avait pas trop parlé, mais c'est pour moi, là, je crois, c'est la meilleure partie. Enfin, de mon côté, c'était surtout les, les entretiens d'embauche qu'elle fait juste ah après oui. qu'elle ait décidé de se barrer très drôle. Euh, de, de, la, de, la, de la, sa maison d'édition pour faire de la télé. Et, euh, et elle enchaîne les bourdes sur bourdes jusqu'à un, un bout d'un moment. Elle n'a plus rien à branler. C'est le cynisme total. Elle est fait « Vas-y, euh, je, je quitte ma boîte parce que j'ai niqué avec mon patron. » Et le mec en enfin, face dit oh, « Vous savez, ici, on n'a aucun problème. <rire> <rire> on n'a aucun problème avec ça. » C'est le cynisme le plus total et ça, ça m'avait fait ça m'avait fait me marrer. C'était assez incroyable cette, cette partie de la banne, quoi. On va aller continuer avec Victoire. Donc Victoire, ton histoire d'amour avec Bridget Jones, c'est parti.
3: Ah, pour moi, c'est un film culte de ma jeunesse. Effectivement, je l'ai vu euh, quand j'étais euh, assez jeune, je pense. Je l'ai revu plusieurs fois depuis et ouais, je vois les défauts que vous avez cités mais je décide de ne pas les prendre en considération.
4: <rire> <rire> cest à dire... pas.
3: Voilà, c'est-à-dire que je trouve que c'est tellement un film doudou et surtout qui ne se prend pas au sérieux sur plein d'aspects. Je pense que le côté anglais joue beaucoup. Moi, je trouve que toutes les vannes sont excellentes, vraiment. Et le, la maladresse, en fait, globale de Bridget, enfin, du, du début à la fin, quoi. quand elle arrive chez sa mère euh, pour le repas du Nouvel An et que c'est la loose, qu'elle doit porter des fringues moches à sa mère, <rire> complètement ringarde, et qu'elle voit Marc Darcy, elle se dit, mais waouh, c'est quoi ce gros loser Et qu'en plus, lui, il la prend de haut en mode... Euh, non, mais de toute façon, elle a une, ver une euh, incontinence verbale. Mais c est, c est, c est... en plus, tout est parodié d'Orgueil et Préjugé. Donc pour moi, qui suis une Austin Zouz, euh, c'est du petit lait, c'est-à-dire que je me régale. Euh, Bridget Jones travaille à Pemberley Press, c'est aussi une référence à Orgueil et Préjugé. Enfin, vraiment, j'adore toutes les références. Le casting est parfait, il n'y a rien à dire. Enfin, Effectivement, Hugh Grant, dans ce film, il est euh, au top de son game, quoi. Euh, bien sûr, je préfère d'un coup de foudre à Hill parce qu'il est plus euh, charmant d'un coup de foudre à Hill Mais là, il est quand même, euh, il est quand même. Enfin, euh, heureusement que j'ai pas un patron comme ça parce que clairement, ça me ferait faire des cauchemars <rire> ce truc. <rire> Très non, sincèrement. Quand
2: il est dans la bagnole quand il vient la chercher en bagnole et qui euh, qu qu fait vrombir le, le moteur euh, en faisant... Ah, oh, c'est
3: je... un peu beauf, mais ça passe
2: tellement bien. C'est hein. beauf, <rire> mais ça, solde, ça me solde dans la minute, hein, vraiment, <rire> dans la bagnole. Hein. Y a mais peu juste peu le peu moment où l'ascension
3: s'ouvre et il arrive derrière et il fait son tir gar et tout, mais t'es en mode, ouais, d'accord, vas-y, on y va, c'est parti. Et en plus, oui, tu sais très bien que c'est un énorme connard, parce que, juste la base de leur drague, c'est juste sur le fait qu'elle porte une jupe courte. Enfin... Ouais. C'est quand même ça tous les échanges à suivre et, euh, et donc tu sais dès le départ que Daniel Cleaver c'est clairement pas le bon choix outre le fait que ce soit son son patron mais voilà Bridget Jones elle fait énormément d'erreurs mais en même temps je sais pas dans dans son comportement dans ses maladresses moi je suis un peu enfin je sais pas j'ai un peu de d'affection pour elle je me dis ah oh, c'est vrai c'est vraiment des énormes choix de merde mais en même temps ta mère est complètement folle dingo. Euh, ah ouais. <rire> tes potes bah, qui
0: se bat avec un présentateur de téléachat de... <rire> ouais
3: c'est énorme <rire> génial, tes ça. potes sont quand même assez euh, aussi assez, assez toccards mais de pareil de manière drôle et puis voilà c'était aussi l'époque où je pense euh, le fait d'être euh, une fille pas comme les autres c'était vraiment de fumer comme un pompier de boire comme un trou et d'être euh, vraiment de faire des énormes bourdes comme à sa soirée d'édition où elle dit euh, le meilleur livre de tous les temps enfin avec les vôtres hein, Salman Rush <rire> C'est marrant, c'est drôle. C'est incroyable. Et puis, euh, je sais pas, moi, ça m'envoie du rêve, tous ces gens qui travaillent dans l'édition et qui ont visiblement des énormes appartements en plein cœur de Londres. <rire> ça me fait croire qu'un autre monde est possible, peut-être. <rire> euh, et voilà, et moi, je, je rigole vraiment euh, beaucoup devant ce film. Je trouve qu'en plus, euh, la relation, si on veut prendre le côté rom-com type, donc le but ou l'héroïne, il faut qu'à la fin, elle termine avec un gars. Bah franchement, la relation avec Colin Furf, elle est quand même un peu mimi. Enfin, ça prend son temps pour se développer. Au début, ouais, il est un peu, euh, un peu pet sec, un peu froid, euh, même carrément désagréable. Mais en fait, au fur et à mesure, tu vois qu'il est, euh, voilà, qu est un peu bousculé par la fraîcheur de Bridget et qu'il la trouve quand même marrante. Et, et il va commencer à avoir de la tendresse et de l'affection pour lui. Et ça se voit, je trouve que Colin Furf est très bon pour jouer ce côté très, euh, très réservé, mais qui. Euh, avec l'œil qui, qui devient de plus en plus attendri. Enfin, je sais pas. Et la la scène, fin...
4: scène de la cuisine est bonne pour ça. Donc, bah il oui. Il va chez elle pour faire la cuisine. Il y a ce virement un peu où il passe ah, de stoïque. Où mais oui il y a les petits regards en fuite, il y a les petites vannes. Euh...
3: Et puis la soupe bleue, mais ça c'est culte. Et en fait, <rire> tout est culte Alors, dans ce... Le sujet.
2: je vous aime tel que vous êtes, hein. moi c'est...
3: Mais oui, exactement. Et en fait, voilà, c'était pas... C'était différent d'autres ro rom-coms de l'époque, peut-être dans le sens où, bah oui, en fait... Euh, elle sait pas cuisiner, elle porte des culottes euh, amincissantes euh, de l'espace où tu te dis mais non, jamais de la vie elle va se courir avec ça. Et, euh, et si, franchement <rire> bravo à elle enfin les ventes apparemment de culottes gainantes se sont envolées après ce film, hein, sachez-le.
2: <rire> je peux pas je peux pas voir une culotte gainante sans penser à Bridget Jones. Mais bien vraiment, sûr, je veux dire c'est l'impact <rire> culturel ça a eu... non mais c'est vrai l'impact sur un voilà, peu
0: l'impact culture voilà ça
2: culture de culture. des culottes, des des culottes non mais c'est ouais. dingue enfin il y a vraiment des trucs comme ça où tu te dis oui c'est Bridget Jones, quoi et, et même exactement. quand tu penses à une si tu penses à une célibataire de de, de, de voilà les espèces de, voilà. De, de de célibataire et tout tu vas penser
3: à Bridget, c'est rentré va... dans la culture
2: bah, C'est ça, en France, on va penser à Tanguy en bonus si tu vis chez si tes darons. Euh, oui, grâce à Bridget Jones euh, si t'es une meuf célibataire. Quoi. Donc pour, ouais, le mais... pour le pire. Hein. Mais et une meuf
3: célibataire cool. Quoi. Enfin, elle est quand même Oui, plus... alors,
2: en plus, enfin, voilà, elle est censée proportion... avoir une vie horrible et elle est courtisée par Hugh Grant et euh, Colin Firth. Bon, je...
3: ça, ouais. Va, ouais, ça va, ouais. <rire> encore une fois, pur appart à Londres. Euh, voilà. Et donc, euh, non, moi j'ai. En plus, c'est un peu un film de Noël, puisque ça commence et ça se termine à Noël. Donc, euh, finalement, euh, c'est aussi toujours un genre euh, qui, qui plaît, qui donne envie d'être... Euh... La magie. Voilà, la, la magie. magie de Noël, finalement. Donc, euh, non, pour moi, c'est un, un très bon film. Effectivement, en plus, Une heure et demie, c'est mené tambour battant. Toutes les situations sont tellement poussées à l'extrême. Pareil, quand elle découvre que euh, Le Grand la trompe, Enfin, quand elle arrive dans la salle de bain et qu'il y a l'autre qui est caché derrière, je ne sais même pas ce que c'est, une espèce d'énorme livre. Qu'est-ce que c'est
0: Oui, oui, il y a un ralenti sur le plan. C'est
3: euh, la... leur présentation là, parce que c'est mm. comme ils devaient oui, bosser, tu vois. Ah oui. <rire> oui. Je, me... Je, me... Voilà. Bah, je me suis toujours demandé ce que c'était, tiens. Mais, ouais. Euh... Ouais. oui, non, mais t'as sûrement. Ça, oui, c'est ça. Oui, oui c'est
0: ça. Ça, c'est un book en fait. Ouais. Bon.
4: La meuf, ça fait un quart d'heure qu'elle attend postée comme ça, en fait, du genre, elle va rentrer.
3: Ah, non mais je quoi,
4: trouve ça ouais, très le le non, drôle. Non
2: mais la, la violence de euh, tu m'avais tu m'avais pas dit qu'elle était euh, qu'elle était mince. Euh, oui c'est vrai.
3: Ah, là, non tu
4: bon.
0: m'as pas dit qu'elle était grosse, c'est pas ça.
2: Enfin oh,
3: ouais, oui, tu m'as dit qu'elle était, qu qu était mince, ouais.
2: Ouais, ouais. ouais, ouais voilà.
3: Et la VF justement, elle est exceptionnelle. Moi, je regarde presque à chaque fois ce film en VF parce que je le trouve hilarant. Même la voix de la mère, hein, quand elle lui dit. Euh... Euh, tu vas jamais trouver de petite amie si tu t'habilles comme Neva des douches vites. C'est
0: drôle.
3: Non mais oui, c'est horrible, mais c'est à, à pleurer, de rire. Enfin, tout est tout est drôle. Du bon anglais, quoi. Oui, voilà, c'est c'est vraiment c'est poussé à, à l'extrême, mais du coup du coup tout tout passe bien. Enfin, c'est comme les personnages sont effectivement un peu caricaturaux, c'est c'est drôle. Et la scène de la bagarre, mais c'est culte. Et en plus, apparemment, ça a été improvisé entre Hugh Grant et. Et Colin Alors
0: oui, sur le script sur le, sur le c'était marqué la bagarre mais, euh, et ça devait normalement effectivement le, le truc de passer par la fenêtre ça a été préparé par des cascadeurs C'est oui. normal c'était oui, oui. dans le plan par contre euh, c'est mieux quand même pour des questions d'assurance oui, oui pour l'assurance tout ça c'est quand même un peu plus sympa mais euh, par contre oui effectivement sur la baston en elle-même dans, dans le restaurant et au suite des claques où ils se mettent voilà, sur la gueule ça <rire> ça a été improvisé quoi personne nul bat. Ton... Ouais, ouais, ouais ouais, la lune, ouais, ouais, totale ouais.
3: Ils essaient de se mettre ouais. des chassés ils n'y arrivent pas c'est énorme quand ils essaient de se mettre des coups de pied et tout enfin, c'est archi drôle ah et ouais. la musique la, la bande son aussi de Bridget Jones participe beaucoup aussi au fait que ce film je soit super prête. enfin It's raining Man c'est excellent enfin All By Myself aujourd'hui je pense que personne n'est <rire> All By Myself sans penser à euh, sans
0: penser à, sans Jones. à
3: Bridget Jones et où I'm A Woman quand elle commence à faire son montage training en mode vas-y je me reprends ouais. je vais faire du vélo enfin tout est bien et puis voilà c'était effectivement euh, une image de la femme euh, qui aujourd'hui euh, a certainement, a certainement vie mais voilà à l'époque c'était un peu en mode les, les femmes telles qu'elles sont tu vois il y avait quand même le, pareil un montage où elle est en train elle a des bigoudis sur la tête elle s'épile elle a sa brosse exfoliante enfin c'est marrant c'est moi je sais pas je j'ai beaucoup de tendresse pour ce film et, euh, et malgré ses défauts je le revois avec plaisir Bon, peut-être que les nouvelles générations ils trouveront c'est affreux de dire ça ils trouveront peut-être pas ça drôle mais moi je trouve ça je trouve ça hilarant en fait et je suis pas désolée
0: ne t'excuse pas ne t'excuse pas mais d'un point de vue cinéma aussi c'est que c'est un film qui a perfectionné un peu l'image de la romcom, com aussi euh, Bridget Jones quand c'est arrivé euh... On est quand même début des années 2000, on est on est quand même sur un espèce de euh, comment dire de renouveau un petit peu des, des codes, du fait que la société avance et tout, qu'on a la nouvelle technologie et tout, et il euh, y a pas mal euh, donc la photo déjà qui était vraiment je trouve enfin qui est vraiment chouette pour le coup, c'est vraiment un film qui est plutôt qui est plutôt propre, bien filmé. Euh, qui a une belle lumière, je trouve. Bon, on va dire un peu naturaliste, mais c'est en gros que les couleurs, elles sont plutôt, elles sont plutôt bien, bien gérées. Et puis, il y a des trucs en fait euh, qui commencent à arriver. Alors, c'est pour ça que c'est là où c'est pas mal, parce que ça, ça n'abuse pas des masses. C'est effectivement l'utilisation de musique euh, comme ça à foison. Ça va, c'est pas trop abusé. Euh, et euh, ça vieille plutôt bien en fait. Bizarrement, parce que ce genre de technique à la Tarantino, en fait, généralement, quand tu mets des, des musiques même en plus qui sont de l'époque actuelle euh, du, du tournage du film généralement ça a tendance à mal vieillir là je trouve que c'est plutôt à propos et ça passe encore en fait, c'est des plus vieilles tellement. chansons hein. c'est pas des chansons des
2: années
3: 2000 ouais c'était plutôt 80 ouais, 90, alors y a... donc euh, c'était déjà des chansons mais
0: il hein. y a Ace Man c'était la chanson actuelle en fait c'était vraiment au moment où il y avait euh, Jerry Aliwell qui avait sorti un oui, hein, c'était un...
3: une vieille chanson les ça avait été réenregistré chansons. ouais donc ça ne voilà. pas
0: et, euh, et après, il y a des inserts au moment donné où il y a le mot fuck en fait, quand elle est en train de se dire putain, j'ai pu herder. Il y a le fuck qui, qui s'écrit comme ça en, 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 en incrusté, en insert. Voilà, il y a quelques petits la éléments comme off, ça qui off, sont sympas la en voix plus voix sur off,
3: le... est... La voix off, elle est... Alors, La voix off. C'est quand même. Un exercice très casse-gueule, je trouve, la voix off. Et aujourd'hui, on en a tellement vu et revu que maintenant, c'est...
0: Que finalement, c'est devenu un, un mimique.
3: Voilà, quand on euh... entend une voix off dans un film, un gars. bon, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à expliquer ce qu'ils voulaient avec une image. Mais là, dans Bridget Jones, comme en plus, c'est le journal de Bridget Jones, c'est son journal intime, c'est son prince ouais, Et ça marche bien, parce qu'en plus, c'est rigolo, c'est en mode... C'est drôle, en fait. Elle, est... elle elle se prend pas non plus trop au sérieux. Et euh, mmh. bien sûr, elle a, elle a des grandes attentes dans la vie comme trouver un homme et perdre du poids et arrêter de fumer. Mais en même temps, c'est fait avec tellement de, je sais pas, de dérision que, que ça passe.
0: Ouais, ça passe. Ouais, ouais, ouais. Non, mais clairement. Et puis, c'est aussi un truc, ça a été un, un film important sur le marché américain parce que c'est un film qui est un des premiers films qui a cartonné en étant en Rated R. Donc, à dire, à moins de 17 ans, en fait. Enfin, euh, un aux mineur sans, sans 16 accompagnant. Ans.
3: Et en plus, c'est réalisé 7,
0: par 17. Okay.
3: Ça, il faut oui, qu oui. quand même Alors, oui, oui. parce que même si la, euh, la, la comédie romantique est traditionnellement un genre plutôt associé à un, une audience féminine, bon, Ménine, ouais. euh, en fait, il y a très peu de réalisatrices dans la comédie romantique. Et là, c'est quand même hyper chouette aussi, bah, on est en 2001, hein, et d'avoir une, une femme, Sharon Maguire, qui, euh, qui a réalisé ce film. Ce qui est triste, c'est qu'elle n'a pas fait grand-chose par la suite, euh, C'est alors que pourtant...
0: Ouais, c'était pas son métier à la base, hein. de toute façon, c'était vraiment euh, documentaire. En fait, elle l'a fait parce qu'elle a eu l'occasion de le faire, parce qu'elle est pote avec l'autrice. La,
3: ouais, bien sûr, mais c'est... Et
0: la prod, la prod a validé, la prod a validé pour le coup, ouais, euh... mais... mais après, ça reste... Ouais. C'est
3: étonnant qu'elle n'ait pas eu d'autres propositions par la suite. Enfin, je sais pas, moi, moi je suis productrice, tu me sors euh, un banger comme Bridget Jones, <rire> je te dis, allez, vas-y, tu m'en fais plusieurs, tu vois, enfin, trouve-moi d'autres choses ouais, à ouais. Et... Et là, c'est pas le cas. Après, j'y
0: pense, c'est vrai que la réalisatrice était dans le livre. En fait, c'est une des potes, du coup, de, ouais, de Britney Jones. Et euh, elle, elle, voilà, oui, elle tient euh, ce, ce rôle-là.
3: Absolument, chat C'est elle, la...
0: elle, elle qui a inspiré ce rôle. Et ouais. du, pour le coup, en fait, je pense qu'il y a eu cette envie, entre guillemets, de dire, bon, voilà, je pense que c'est voilà, bon, euh, si ça marche très bien, ça matche avec l'autrice, on peut faire le film avec elle directement pour le réaliser.
3: D'ailleurs, euh, elle, elle, elle est censée être le personnage de, entre guillemets, je mets des gros guillemets, la féministe hystérique qui n'est pas là pour euh, <rire> se faire avoir par les enfoirés affectifs ok euh, même. <rire> donc pareil ça c'est un peu un peu vie mais c'est même...
0: ça le truc c'est que c'est réalisé par une femme mais faut pas oublier que derrière ça reste quand même des producteurs <rire> et pas souvent les plus clean du marché non plus quoi. Euh, mais vas-y Vesper
2: oui non je, je veux dire que effectivement les trois, les trois films ont été réalisés par des femmes quoi. donc c'est la même réal qui a fait le 1 et le 3 et le 2 c'est une autre réalisatrice euh, Voilà, ça, pauvre d'ailleurs c'est du coup pour les, pour les, pour les rom-com justement comme tu disais et même pour voilà, les, les trilogies en général, trilogie, hein. quoi.
3: Ouais. Pour les triples. Oui, oui, bien sûr. Tout ouais, toujours clairement. confondu, c'est hyper rare d'avoir une femme. Euh, même Twilight, c'est pas le cas. Il mm -mm. y a pas il y a eu une femme elle a réalisé le 1 et après, c'était que des mecs. Donc tu te dis, bon, euh, c'est
0: que... Ouais, c'était Catherine Hardwick le premier. Exactement. Ouais. Et euh... Le meilleur en plus. Et après, pour le reste, je savais pas. Oui, ouais, Le meilleur, enfin le moins pire.
3: Voilà. Non, arrête.
0: Euh... C'est un chef-d'œuvre. <rire> non, ouais. Oh. Ça oh, commence. Non, on, on va se calmer. On va passer de colline. On va se calmer. Passer de <rire> Passer de colline, putain. Euh, mais ok, alors on va finir avec Manu, euh, j'ai envie de dire le noob de, de Bridget Jones dans cette émission. Manu, alors, Bridget euh, Jones, la découverte en 2024.
1: Je crois que j'ai jamais été aussi stressé avant de prendre la parole dans Chitley. Ah ça
3: veut réclater. dire qu'il va lâcher le
1: bombe. Allez, vas-y. Je vais faire éclater par tout le monde. Intimidant, ouais,
3: c'est pour ça, je pense.
1: Victor, bah, je vais faire éclater par Marie-Clémentine qui a déjà pré-shot des contre-arguments en avance. <rire> Bien sûr Bien sûr, mais non mais t'inquiète pas, elle, 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 elle est née pour cette émission. <rire> je suis amplement désolé, je suis amplement désolé, mais euh, euh, j'ai pas réussi. Alors, <rire> j'ai commencé, par... <rire> commencé par le positif. Ah. Euh, j'ai pas grand chose à redire sur la forme en fait, je trouve que la forme, les acteurs, je les aime bien, le... c'est oui, bien oui, réalisé. Oui. Voilà, ça, ça fait le taf que c'est censé faire de ce côté-là. J'étais assez content de découvrir James Collis, près gayus Baltar, Battlestar Galactica. Parce que voilà, je, je l'ai à peu près vu dans aucun rôle avant ça. Euh, et il y a une blague qui m'a fait rire. Euh, une blague cringe mais qui m'a fait rire quand même. C'est... Euh Ici, vous ne vous ferez jamais virer pour avoir couché avec le boss. Le boss, c'est oui. une question de principe. <rire> voilà, c'est ça. C'est le bug, mais,
3: la, mais la, tu et la, et la daronne avec son épouse, d'œufs, d'œuf, ça, ça te fait non. Non pas rire Non pas Non, pas du tout, non.
1: <rire> ah oui. Justement.
3: Ah Non, ah. ah,
0: c'est le problème du film, justement.
1: Non, mais non. je tiens à dire que, parce que tout à l'heure, Marie-Clémentine disait en l'occurrence, euh, c'est au okay cas de se rendre compte de la grossophobie, c'est pas pour ça qu'il faut juger les films de l'époque, de ça. En général, j'essaye de passer euh, au-delà des problèmes euh, des films de l'époque. Euh, mais il faut qu'il y ait des choses auxquelles me raccrocher, ce qui n'a pas été le cas. Et je, quand vous me racontez le livre, en fait, quand vous m'expliquez le livre, euh, moi, je me dis, il faut David Cronenberg ou, euh, <rire> ou euh, je ne sais pas, Danny Bull. Mais c'est de l'horreur sociale, en fait. Ce n'est pas une comédie royale. Voilà. Votre... Là, c'est plus du tout ça. <rire> ça. C'est-à-dire que dès les premières secondes... Euh, déjà, pour moi, c'est le... Fin, le niveau de féminisme du film, c'est le niveau de féminisme de Marlène Schiappa, à peu près. Je pense qu'on est à ce niveau-là. Le féminisme de macronisme. Euh, je... Enfin, ça va pas plus loin que ça, quoi. Je trouve que ça se tire pas mal des balles dans le pied, quoi. Je, Alors, je... je peux parler de la grossophobie envers les hommes, qui est pas du tout la même que la grossophobie envers les femmes, euh, clairement, parce que quand es un mec que tu es gros... La... Ça ne pose pas de problème en général, ça pose surtout des problèmes aux autres, en fait, que le fait que tu sois gros, les femmes, on leur fait comprendre que c'est pas bien. Ce c'est pas vraiment la même chose. On accepte vachement plus les hommes gros que les femmes grosses. Dire que René Selveger est grosse, bon, ok, j'accepte qu'à l'époque, on avait peut-être cette vision. J'ai pas vu le film à l'époque, donc franchement, je peux pas juger. J'imagine que mes préjugés physiques de l'époque font que, probablement, je le pensais, mais bon, c'était en 2000 j'avais 15 ans. Il n'y a pas un seul personnage, à part le père, que je ne trouve pas cringe dans ce film. Que je ne trouve pas un con profond, une mauvaise personne, en fait. Je, je ne comprends pas. Et dès les premières minutes, euh, j'ai envie de prendre Bridget et de lui dire, en fait, meuf, le truc qu'il faut que tu fasses, c'est t'éloigner de ton entourage toxique et de, des stéréotypes de société, de tu dois être marié à 30 ans et avoir trouvé quelqu'un. Parce que non, c'est pas vrai. Tu trouves-toi toi-même déjà avant. Déjà, je trouve que le fait même... Que il y a cette singularité qu'on n'a pas trop dans les romcom, mais qui est des suites. <rire> ça, ça, ça va un peu à l'encontre du principe de ⁇ à la fin, elle a trouvé son âme sœur hein. euh, ⁇ C'est-à-dire qu'à la fin, elle est toujours paumée dans sa vie, elle ne sait pas ce qu'elle fera plus tard, elle fera toujours des conneries. Et, euh, et non, Darcy, ce n'est pas ton âme sœur parce que franchement c'est un connard dès la première scène où tu le vois je comprends pas comment tu peux dire non c'est peut-être un mec bien au final.
3: après euh, enfin, non, euh... je me permets de t'arrêter mais il existe quand même encore aujourd'hui une certaine pression sur les femmes à partir de trop ouais je suis d'accord et c'est pas bien pour avoir un être en couple pour avoir des enfants je suis d'accord c'est pas bien mais en fait c est, c est, c est... et le physique aussi et le physique évidemment
1: okay. ouais mais je trouve qu'en fait euh, à la fois les remarques que ça fait sur ça et sur le physique et eh ben ça a tendance à les valider plutôt qu'à les infirmer en fait c'est là que je trouve pas euh, justement ce côté euh, satirique dont ah. tu parles euh, du livre c'est à dire que là euh, pour moi ça valide le fait que les femmes doivent avoir des complexes physiques, essayer de trouver un mec le plus vite possible parce qu'elles vont périmer et, euh, et tout ce genre de discours qu'on a entendu euh, à travers l'histoire et euh, qui pour moi sont totalement validés par le film quoi, à la fin euh, elle est contente parce qu'elle a réussi à se caser quoi et si à la fin euh, Bon, j'avais peu d'espoir, hein, parce que euh, je euh, j'ai pas vu le film, mais je sais globalement comment ça finit. Euh, si à la fin du film elle avait dit, en fait, non, je vais avec aucun, et puis euh, je vais réfléchir à moi-même et peut-être on aurait eu un d'eux, où là elle trouve vraiment la personne, ça aurait pu être intéressant comme discours. Là, non, je trouve que c'est hyper basique, et euh, du coup euh, tout l'humour tourne autour de, de personnages qui sont cons, de personnages qui sont pédophiles mmh. ou qui touchent mmh. leur, euh, leur nièce dans tous les oh cas. Là quoi. Là. Des trucs qui me font marrer dans a <rire> fille à Philadelphia et une série qui est assumée cringe, qui est là pour ça, quoi, qui est là pour te faire rire sur du cringe. Euh, là, c'est une comédie romantique. Mettez pas un oncle pédophile dans le truc. Je sais pas. C'est une base, en fait. Même si c'est de l'humour anglais, les blagues sur Auschwitz, ça passe mieux que mettre un oncle pédophile validé où tout le monde se rencontre globalement pendant une heure et demie de film. Euh, je sais pas. Je Ch mais chelou. Euh... Non, enfin... <rire> mais du coup je me sens hyper mal placé pour dire ça mais vraiment je trouve que ça que tout il y a plus de red flag qu'en Corée en fait qu'en Corée du Nord hein, c'est tous les personnages il n'y en a pas un qui n'a pas un problème quelque part dans ses relations, dans sa façon de voir le monde non, il n'y a que le père pour moi, le père qui, et encore le fait qu'il se remette avec la mère à la fin, pour moi je trouve que il est con. <rire> Franchement, on travaille sur toi-même aussi.
2: Il, est bleu, <rire> il a pas envie d'être tout seul. Hein. Ouais,
1: et les personnages ouais, ouais. évoluent, et voilà. je trouve. Et puis, c'est une comédie romantique, donc il faut que ça finisse bien. Euh, T'as
3: une évolution, je trouve. C'est triste pour lui, en, en fait. Le début et la fin, genre Colin Firth, au début, il est con, mais après, il, il se rend compte qu'il a été con. Ouais, mais il tu il vois,
1: ça coup, joue sur, sur cette Ça joue sur cette romantisation du connard. Qu un, qu un, tu ah, non, vois, alors, la romantisation du connard. Hein. Ben,
3: je suis pas d'accord, justement, je suis pas d'accord, parce que justement, c'est le principe dans Orgueil et Préjugé de Jane Austen. C'est qu'en fait, de base, Monsieur Darcy. C'est quand même un gros con hyper hautain euh, qui prend tout le monde de haut et qui, euh, et qui est assez désagréable et en fait qui va se rendre compte qu'il s'est comporté comme un connard et qui va faire amende honorable. Et Bridget Jones, c'est aussi ça. C'est le mec qui se rend compte qu'il a été un connard. Il, il, il le sait et, et du coup, bah, il va essayer de se racheter donc pour moi c'est pas de la romantisation du connard puisque justement il y a une espèce de je sais pas il un... y, y a une prise de conscience quand même fin, tu vois et
1: du coup c'est un trope que j'aime pas parce que en plus en général je trouve que ce trope euh, c'est le trope du mec qui devient bon pour serrer la meuf et pas parce qu'il se rend compte qu'il est, est con pas tu pas vois. pour et pour moi on sort pas de ça en fait Les, on sort con. pas de et ça ah oui coup, en devenant meilleur il sort et du coup qu'il peut pas serrer la meuf parce qu'il est con
2: non, mais il se rend compte qu'il qu est con et du coup il devient un homme meilleur donc il devient intéressant.
3: Et de, de base, il voulait pas la serrer, hein, parce que c'est juste que en fait, il s'est juste rendu compte qu'il a été injuste avec elle, euh, qu'il l'a jugée euh, débile, etc. et que finalement, bah, il y a peut-être plus sous la surface que ce qu'il qu avait cru voir au premier abord. Et et il va changer, il va se... Je sais pas. Enfin, c'est bien d'évoluer, que... c'est bien de changer.
1: J'ai l'impression qu'il s'est rendu compte de quelque chose qu'il aurait pu se rendre compte directement si ça avait été une bonne personne. Oui, et mais... Il avait juste ouais, parlé ouais. normalement à la personne en face de lui. Il
3: y a des gens, ils sont cons, c'est comme ça. Il avait des préjugés, il avait pas envie d'être là au Nouvel An. Bah,
1: ouais, mais s'ils si sont cons, on est fait un, pas les C'était un, un,
3: un, un mec de droite et, euh, et après, ça
2: va un peu mieux, tu vois euh, N'allons pas jusque-là, ouais. enfin, ne... la comparaison va trop loin. <rire> <rire> oh bah, il est avocat quand même, il a beau être avocat des droits de l'homme, il est avocat. Hein. Donc,
1: il n'y a euh... pas grand monde de gauche dans ce film. Hein, <rire>
2: mais, mais oui, non, là pour le coup, je, je sauve quand même le personnage de... de bah Queen oui. De Après, oui, tous les autres, c'est... Enfin, je suis d'accord avec toi dans le sens où il n'y en a aucun qui prend des bonnes décisions, ils sont tous horribles, mais pour moi c'est le principe du film en fait. Enfin, c'est que c'est des, des archétypes et... Euh... Et c'est ça qui rend le film aussi euh, mar marrant, en fait. C est, c est de... Ouais, mais du coup, moi,
1: alors forcément, je, je l'aurais vu il y a 20 ans, je l'aurais probablement pas vu, pris hein, Mais ça m'a empêché totalement de rentrer dans le film oui, dès je les je premières minutes, ouais. en fait. Parce que tout ça, c'est présent dès les premières minutes.
0: Mm. Ouais, c'est juste un documentaire sur les Anglais. Hein. <rire> les Anglais <rire> en
3: 2000, quoi. Mais c'est bien aussi, je trouve, une rom-com où les personnages, ils sont pas tous euh, gentils, tu vois enfin... Je sais pas, où, où justement, il y a des fois où tu te dis « Putain, vraiment, là, t'as merdé. Euh...
0: » Oui, ça fait partie de la dynamique. En ouais. fait, nous, ça fait partie de la dynamique un petit peu. de dire bon, lisse, voilà. Euh... Moi, voilà, je trouve vraiment ça, que
1: le film, il, il joue sur beaucoup de... en soulevant beaucoup de problèmes, mais juste en les soulevant et en, en, les, a... en les affrontant pas, en fait. Et du coup,
4: ça m'en Je pense bien. que c'est le but du film. Et... Je pense que le film, il a marché, effectivement, parce qu'il prend l'architecture des rom comme ultra classiques, mais il y met cette espèce de skin justement avec ces personnages cassés ce côté un peu full monti à certains moments et je pense que le film ouais en fait il oublie ce qui soulève vraiment tu vois et, et je pense mmh. pas que le film soit complètement enfin je le vois pas néfaste je comprends la lecture en vrai carrément mais j'ai aucun ressentiment néfaste peut-être candide en fait parce que euh, on fait des vannes on soulève des trucs mais en fait on s'en fout et je pense que ouais je pense que je suis assez d'accord que peut-être le levier d'humour hein, il peut être euh, un peu sordide euh, mais je pense que c'était à mon sens, et ça c'est que du ressenti, fait justement pour distinguer le film, parce qu'après il veut rien de plus, il veut vraiment rien de plus, il y a une romcom, il cherche vraiment pas plus loin, donc c'est, en fait c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui le déglingue autant, <rire> avec... Je euh, <rire> suis euh...
1: désolé, j'ai détesté. Non, non, mais c'est <rire> ça quand même. En fait, je trouve non, ça mais cool. En fait,
2: bah, c'est normal, encore une fois. Ce on n'arrête pas de dire que ça a mal vieilli. Bah, moi, je ne suis pas d'accord, je ne trouve pas ça normal. Mais euh...
1: non vivement
0: Comment Manu, non, mais... vivement bon. Manu devant, devant Love Actually. On va se marrer.
2: Non, ah, non. J'adore le film, mais justement, c'est ce que je disais en début d'émission. Mmh. Je comprendrais que si tu découvres le film maintenant, tu le prennes en grippe parce que tu n'as ni, euh, ni affect, ni nostalgie pour aussi euh, remettre une petite couche euh, par-dessus. Donc là... Euh,
3: Ouais mais même, même, on a... même la, fin, la, la fin ça se termine il, a, il est tombé sur son journal intime Marc Darcy sur le journal de Bridget Il se rend oui. compte qu'elle a passé des pages et des la Et pages il l'a lu, à... il lu. Alors,
1: Parce que c'est une bonne personne Alors,
3: Non mais il est, il est tombé sûr. dessus Et en fait il se rend compte qu'elle le déglingue Et du coup au lieu d'être en mode mmm, Pas content je m'en vais Il se barre pour en fait lui en acheter un autre Et pour être en mode ok maintenant Vas-y on tourne la page et, et on peut commencer une nouvelle étape de nos vies Et être de meilleures personnes Enfin
2: je sais pas, moi je trouve qu'il y a une, y a une non, évolution. Mais ça ça c'est trop mignon. Après s'il avait été moins con, il se serait pas barré sans la prévenir. Alors qu'elle est partie juste se changer euh, <rire> à
3: ce moment-là. Bah, mais... c'est parce que c'est Monsieur Darcy, c'est comme ça. Il avait, il était, il est parti billet en tête. Il s'est dit vas-y, ah, non je vais à la papeterie avant que ça ferme. <rire> Madame euh... billet en tête. Ouais bah ouais non c'est. Et voilà.
0: <rire> <rire> moi, je me souviendrai juste que Manu voulait que ce soit David Cronenberg qui réalise. Franchement, franchement, si c'était Cronenberg, non mais si c'était Cronenberg, ça aurait été Bridget Jones qui se regarde dans le miroir, qui va se découper la peau comme dans euh, dans une nouvelle de, de Virginie Despentes. Euh, voilà, ça aurait été ça aurait été une autre ambiance. Ça aurait été une autre mais ambiance.
1: Tu, du coup, pour répondre à une de tes remarques, j'ai jamais vu non plus entier Love Actually, mais j'ai vu des bouts. Ah oui, toujours...
0: non, mais c'est pareil. Mais moi, j'ai ça m'a toujours regarde. fait péter
1: à Ça m'a toujours fait péter un fait que la scène euh, de euh, Rick Grimes euh, avec ses panneaux ah,
2: oui. ah, <rire>
1: devant Karen Knightley, ouais. Knightley qui a son ah. mec derrière la porte globalement hein, et mais que là, les gens trouvent ouais. ça romantique que tout, je, ça me je sais, ça te bute
3: ça je suis d'accord que ça, ça a très très mal vie mais c'est pas la seule chose qui est vie dans Love Actually
0: ah, et Rick c'est le... ah, Franchement...
3: c'est
2: pas le pire de ce que même ce personnage fait tu vois y a pire que ça. Okay. Mais, mais on, on te garde, le, on te spoil pas le actuali on le gardera pour Noël, <rire> Noël prochain. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Programme de fou à Noël, programme de fou,
0: programme de. Fou. Dommage, c'est passé ah il y a va va.
2: deux mois. Là, on aurait pu faire un truc de. Fou.
0: Ouais, on a plus qu'une ouais. encore une année de cheatlist à faire. Vous avez
2: fait, euh... attends, c'était quoi ah, Si vous avez fait pas manger
1: oh, on était dans le thème. Ouais.
2: ouais. Ça c'est dans la chitlist. On -list. était dans le
1: thème.
0: Non, c'est pas la cheatlist. Hein.
1: Je pense 100 fois la scène de bagarre de Crazy Stupid Love que c'est le Ah. Je suis désolé.
2: J'aime pas du tout Crazy Stupid.
0: Oh, mais hey. oh, la bagarre sera plus tard. La bagarre sera plus <rire> tard. On reste tranquille. On reste tranquille. Euh, en tout cas, la question c'est est-ce que Bridget Jones, 20 ans plus tard, mérite la list Alors, je vais demander à Manu.
1: Moi, ouais, oui, tu sais très bien. C'est ouais, qu'elle en sortira, oui. mais. Enfin, qu'elle ne sortira pas, mais. moi ouais, oui. Karim, je, je mets mon clou. Tu mets ton clou. Ah. Pas du tout, pas du tout, pas du tout.
0: Pas shitlistable. Victoire.
3: Bah, grave pas, non. C'est trop bien.
0: <rire> Giga banger pour Victor. Exactement. Et. J'espère.
3: Ah bah non, bah non.
0: Je,
2: à la ah. rigueur, je mets, je mets Daniel Cleaver dans la chute liste, tu vois. Et, et encore. À la rigueur. Et encore.
0: Et, oh, voilà, voilà. Ça. et encore. Ça.
2: Non, je le garde, mais que pour le sexe, mais il faut pas aller plus loin, quoi.
0: Ok. Ah, c'est le but du que bon, ouais.
3: Sexe. Ah
0: bah ouais, ouais, De toute façon, il pue le cul. On hein, ah bah, il... est Ah c'est cirques à ça.
3: Mais il est là pour ça. Ah ouais. C'est ça qu'on veut.
0: Grand. Il est là pour ça.
2: Tu juste pas <rire> croire que tu es en couple avec, quoi. C'est ça, là. La...
3: C'est ça. La... Non, et puis, euh, si ton boss ah, met des déjà. mains au cul dans les ascenseurs, surtout...
0: Pas se
4: laisser faire.
3: Appelez les RH. Appeler les RH. Vous vous les RH. Ouais. Ça, ce n'est pas, ce ouais, est est pas normal. C'est pas un
2: comportement... En plus, euh... il en parle sur le chat du travail. Genre, tout est traçable. Hein. Ça, c'est...
3: Ah oui, ne faites pas ça sur Teams. Hein. Enfin, ouais. aujourd'hui, ouais. les RH lisent tout, hein, surtout. Tout, tout est, tout est copié-collé, là. Tout est scridé pour les prud'hommes direct. Hein. Passez sur WhatsApp, les...
0: Merci, Victoire, du podcast Adapte, moi, si tu peux. Euh, qui, vous avez sorti un, un épisode récemment ou pas, Victoire
3: Encore un chef dœuvre Il faut que je l'écoute. Oh, putain. <rire> Ouais. <rire> voilà la romance à son sommet oh là là à moment à l'instant
2: publié je me suis dit je sais je suis sûr que ça va être trop bien
0: victoire pour Adapte-moi si tu peux donc allez écouter son podcast merci Vesper merci Karim merci Manu et merci, merci, merci à, à tous nos auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'au bout merci, vous. Vous. merci le chat oui vraiment on remercie euh, nos auditeurs qui nous ont donné de l'argent encore cette semaine on remercie Eduardo Sympa. pour sa souscription au Sheetlist plus merci Maxener pour sa souscription au Sheetlist plus merci Luca Droudrou pour sa souscription au Sheetlist plus merci Thomas Marion pour sa souscription sous sous aussi au Sheetlist plus et merci à d'abord et Margot pour leur souscription au Sheetlist prime donc n'hésitez pas à hein, 3 euros pour Sheetlist prime qui permet d'avoir l'épisode en avance le Sheetlist enfin euh, le Sheet List plus voilà 5 euros pour avoir l'épisode en avance et les épisodes exclusifs et le forfait Hall of Fame donc le forfait Hall of Fame vous avez tout ah, mais... plus les stickers et un remerciement bien sûr éternel donc on remercie euh, nos éternels donateurs euh, Seb Dutch Will Stitch Jérémy Courtemanche Jonathan Cassez Aurel Bauer et The Grief Keeper retrouvez-nous la semaine prochaine pour vous parler d'un film absolument aberrant très chiant j'en peux plus j'ai même pas envie de le regarder ça va être casse-couille c'est Dune de Denis Villeneuve <rire> c'est encore un film que j'ai toujours pas vu. Denis. ça va être ah, découverte bah... aussi <rire> ah ça va être là ah, les gars que je repousse. ouvrez vos bras ouvrez vos bras
1: Prenez ça moi, dans la je gueule, déjà vu ah, je suis prêt, et ouais. J'ai eu la flamme ah, de
3: le revoir pour l'émission.
1: mais <rire> moi, c'est parce que. C'est parce, parce que, que vous êtes pas, pas, des des ah, pas des
3: chalamettes, c'est pour ça.
1: Ouais,
0: on n'est pas les
3: chalamettes. En fait,
1: moi, j'adore le cinéma de Denis Villeneuve jusqu'à Blade Runner 2049. Un... Ouais, ouais, je pense que, pareil, que je trouve insipide ouais. à mort. Et du coup, voilà. j'ai peur. Point de rupture.
0: Point de rupture. Non, non, Dune, c'est vraiment la chienne. En c'est
3: avec Dune que j'ai eu la révélation de Timothée Chalam et après ça, j'ai vu la lumière, c'est bon, je vois ce que. Ah ouais,
0: bah, je
2: j'ai appris à l'aimer avec Wonka, donc tu vois, c'est... Alors,
3: non, parce que pour moi, dans Wonka, tu vois, ça manquait d'une romance. Je veux dire, c'est quoi cette amitié avec cette gamine Qu'est-ce qu'on s'en fout Alors... Euh, <rire> non, mais... C'est
0: très
4: étrange.
3: Je... Est-ce que j'avais envie de voir ça Non, enfin... Non, je voulais voir euh, ces bouclettes au vent avec une autre nénette, enfin, je sais pas.
0: Les OG vont vous dire euh, « Call me by your name
3: ça, ouais, mais mais je ». Bêlé, ouais, mais normal. moi, je le trouvais pas beau dans « Call me by your name ». C'est vraiment à partir Et de Dune que je l'ai trouvé sexy. Ouais.
2: Jusque, jusque maintenant, je l'ai trouvé ah,
3: insupportable. Justement, il n'y a que dans mon cas où il m'a apparu sympathique,
2: tu vois, déjà, c'est... On, on parle oh, le sympathique, on part de là, le label, le label sympa. sympathique.
1: Bah, moi je crois que jusqu'à maintenant je ne l'ai vu que dans euh, les quatre filles du Dr Marsh.
0: Ah oui, c'est vrai. aussi, oui effectivement. Ah, ouais non.
2: Si bah, après toi dans les Dee Birds, enfin mais bon, tu vois je l'avais pas trouvé. Euh, non non. Doigt, le, là, est une zouze
0: restons voilà. Restons, restons sur nos bases nos bases solides euh, en tout cas ce sera d'une et ce sera avec Sofiane du podcast La Saga qui nous rejoindra euh, qui est en train d'essayer de, de lire le livre euh, il m'a partagé ses expériences il a des photos de lui en train de faire dodo à la dixième page <rire> voilà c'est si je
3: peux me, per... Alors, si je peux me permettre en livre audio en livre audio ça passe mieux le livre ah. est un sup. mais en vrai okay. moi j'ai écouté le tome 1 du coup en livre audio parce que je savais que j'allais pas me taper le pavé et ça passe beaucoup mieux voilà, beaucoup mieux. pour, euh, okay. pour l'anecdote.
0: C'est le pro type. si vous ne supportez pas le pavé, vous pouvez écouter Dune et ça vous sera bon. euh, beaucoup plus bénéfique alors. Voilà. voilà avant de dormir bien entendu peut-être que voilà là tu prends un an pour finir d'une <rire> du coup pour le coup je pense shitlistpodcast.com ai <rire> pour le SAV revenu sur Twitter Blue Sky, Instagram TikTok et sur notre Discord notre chaîne Twitch et YouTube pour le live LED parce que nous, nous enregistrons en live 5 étoiles sur Apple Podcast Podcast Addict ou Spotify soyez sympas filer nos étoiles là arrêtez de faire chier trouvez tous nos épisodes sur Spotify Podcast Addict et, 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 et toutes les applis de podcast vous avez aussi le début de la fin et on se dit euh, bah, la semaine prochaine pour, euh, pour manger du sable euh, même si on n'aime pas ça. Euh, voilà, on, <rire> on va y aller. C'est trop bien. Super. Bon, allez, salut à tous. Ciao, ciao. Salut. Ciao. salut. salut.